0: E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai fechando aí nosso, nossas quatro semanas, falando toda segunda-feira sobre como que o Covid-19 impacta o mercado de 3D. Hoje a gente vai fazer um panorama geral, fazer uma análise é, total, né? não só apenas do mercado de arquivistas, nem de productivists, tentar fazer um, um balanço geral. Bom, como eu tinha falado, né, eu acredito que no, no curto prazo o mercado que está mais afetado é exatamente o mercado de arquivista O mercado de arquitetura, ele deu uma boa, uma baixada. Tenho conversado com alguns arquitetos com, com quem eu trabalhava também. Alguns até comentaram, ó, oh, a quantidade de projetos até subiu, mas a gente está reduzindo custos. As pessoas não vão construir agora, então são projetos a longo prazo, sem construção. Então eles também têm uma perda aí de ganho uh, nesse processo. E para a gente, acaba afetando bastante porque os escritórios que têm estagiários para fazer os renders de modo interna dentro do próprio, da própria empresa, eles vão priorizar fazer esse tipo de render, mesmo que a qualidade não seja a mesma, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em conta. Já o mercado de produtos e de productviz, eu diria que ele está bastante promissor. Isso porque aumentou muito a criação de e-commerce, de lojas virtuais, e também a demanda por esse tipo de serviço. Como eu trouxe os dados no áudio passado, tem rubros aí, a parte de calçados, por exemplo, que aumentou 97%, ou seja, quase duplicou o número de vendas online. A grande sacada dessas questões das vendas online é que elas precisam de imagens, precisam de ilustrações que vendam, que sejam atrativas para o cliente. Muitas vezes manter um estúdio preparado para fazer todas as imagens e contratar bons fotógrafos, enfim, com equipamentos caros, sai muitas vezes até mais caro do que fazer renders, onde muitas vezes tem uma possibilidade de alterações de cor e variações de alguns detalhes no modelo de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Consequentemente, mais econômica para o produtor, que seria o produto físico, né? para a fábrica, digamos assim. Bom, depois a gente tem alguns outros mercados que eu não comentei, esse é o mercado de propaganda, que também usa bastante 3D, e vinculado aí na, na onda dos produtos, eu acredito que há uma, uma grande probabilidade de que esse tipo de comércio ele cresça bastante. Quando a gente fala de propaganda, geralmente a gente pensa em animação, né, acho que é o meio mais forte, e hoje em dia é o que está crescendo mais também. Tem vários estudos mostrando aí que a tendência das interações uh, na web é através uh, de conteúdos audiovisuais, ou seja, de vídeos. Então isso acaba aumentando também o surgimento de animações, né? a demanda por animações, para que justamente eles possam fazer parte das propagandas que a gente vê nos vídeos, seja no YouTube ou qualquer outro lugar. Então isso é um ponto muito interessante da gente ter em conta. Uma outra coisa, não está tão relacionada com o Covid, mas eu acredito que também tem um certo impacto, é a questão dos blocos e modelos 3D. Eu pretendo abordar esse assunto com mais detalhes em outros podcasts, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui e já vincular com o que a gente estava tá falando do Covid. E pra gente falar dos blocos 3D, a gente precisa entender quais são os compradores, né? Geralmente a gente tem aí um freelancer, que quando não pirateia ele vai comprar mais uma quantidade muito baixa de blocos. A gente também tem os estúdios de 3D, de animações, enfim. E eles também é, movimentam uma boa parte aí do mercado de blocos. E uma outra parte muito interessante são as empresas de games, onde elas também tem uma demanda de blocos de alta qualidade. Ou de algum modelo específico, mas acredito que o de alta qualidade, o tipo A, seria o mais indicado. Ou seja, um bloco realmente é, com visual realista. Isso porque... Há uma demanda grande e não tem tanta oferta, né? Então, acho que é um espaço bastante interessante de se abordar e direcionar a produção. E como que eu vinculo isso com o Covid-19? Bom, diversas empresas, elas estão precisando reduzir o número de pessoal que está trabalhando para elas. É só a gente parar e ver aí no mundo inteiro o número de desemprego crescendo cada vez mais. A gente percebe que vai ficar uma lacuna na parte de produção de 3D, na parte de assets as empresas que estão trabalhando com, com jogos é, virtuais. Também é importante dizer que o custo de jogos virtuais está aumentando cada vez mais. Né? A gente tem aí lançamentos recentes chegando na marca de 1,5 milhão ou mais. Tá? Então, um valor muito, muito alto para a criação de um jogo. Obviamente que esse, esse valor ele retorna, né? mas há estudos indicando que é, os custos da próxima versão eu, essa que eu comentei é a questão do Last of, The Last of Us 2, e alguns comentários de gente importante aí da Sony e de produtoras de jogos, uh, comentando que os custos para a próxima geração são basicamente insustentáveis. A parte que eu acredito que isso vai afetar bastante o nosso tipo de trabalho é que, Comprar um modelo de qualidade pronto, fazer uma retopologia, é algo muito mais rápido e muito mais prático e, consequentemente, muito viável para as empresas de jogos. Lembrando que as técnicas aplicadas nesses dois tipos de mercado, eles podem tranquilamente ajudar na qualidade do seu render de Artvis. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessas quatro semanas onde abordamos Covid-19 e o mercado de 3D, né, como que ele impacta, que sejam informações úteis e relevantes para ajudar a todos nós na carreira de artistas 3D. Tá bom, pessoal? Até mais. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio da série Under 5 Minutes. Conteúdo diário sobre 3D de uma forma rápida e descomplicada. Novos episódios de segunda a sexta-feira. AvaCast, o seu podcast sobre modelagem 3D, rendering, hardware, softwares e muito mais do mundo CGI.